0: Da war ich so 13, da bin ich mit der Familie meiner besten Freundin nach Barcelona gekommen. Und wir sind, werde ich nie vergessen, am ersten Tag auf irgendeinen so Aussichtsturm gefahren. Und du konntest mit dem bloßen Auge nicht erkennen, wo die Stadt endet. Mein
1: Herz hat geschlagen bis zum Hals und ich habe gewusst, da will ich hin. Ich glaube, das ist wirklich so diese ländliche Sehnsucht, die aus dir spricht. Ja. Durch das, dass ich das immer hatte, hatte ich gar keine Sehnsucht. Das hat mich eher ermüdet. Bikini. Zwei Frauen, zwei Generationen, ein Podcast. Mit Lisa Feldmann
0: und Helena Schmid.
1: Ein warmes Willkommen aus dem kalten Zürich zu unserer neuen Folge von Bikini, wie immer mit Helena Schmid.
0: Und Lisa Feldmann.
1: Lisa Feldmann ist ein Landei. (lacht) <lacht> ähm, und ich bin ein richtig cooles Stadtkind. Und darüber wollen wir heute sprechen. Nämlich, was so ein bisschen die Vorteile und Nachteile sind äh, von Land und Stadt und wie sich das jetzt auch gewandelt hat in letzter Zeit. Oder du bist ja wieder Verfechterin des Landlebens geworden, habe ich gehört.
0: Ja, ich habe ja schon etwas längeres Leben hinter mir. Und ich würde mal sagen, als ich so alt war wie du, hätte ich auch auf jeden Fall gesagt, Stadt, 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 Stadt. Und ich bin auch noch sehr viel älter geworden und habe das noch sehr viel länger gesagt als du. Also ich bin davon ausgegangen eigentlich, nachdem ich auf dem Land aufgewachsen bin, dass ich direkt nach der Schule studiere, in die erste Stadt gehe und von da aus quasi in immer nur bitte noch größere und noch tollere Städte. Insofern ist das eine relativ neue Entwicklung. Und da wir sozusagen zehn Minuten vor Lockdown eingezogen sind in das Haus auf dem Land, in dem wir jetzt leben, hat sich das ein bisschen wie so eine dreimal unter Traichung angefühlt. Also wir sind auf dem Land und in der Sekunde, wo wir auf dem Land sind, ist Lockdown und alle Sachen, die eine Stadt, und das Stadtleben für mich so attraktiv machen, sind sowieso verboten und geschlossen und nicht möglich. Ähm, stattdessen kann man plötzlich oder möchte man sehr viel mehr in der Natur sein und draußen sein und das irgendwie mitkriegen, was so mit Jahreszeiten passiert und das geht halt wahnsinnig gut, da wo wir jetzt leben. Also es hat sich angefühlt, wie das war, das Schicksal hat uns in der richtigen Sekunde an den richtigen Ort katapultiert, quasi zufällig, aber sehr glücklicher Zufall.
1: Ja, das ist natürlich schön, dass du da so <lacht> zufrieden bist. Ich merke
0: schon deine Begeisterung. Nein, ich
1: habe natürlich da den Vorteil, ich habe best of both worlds. Oder Ich, leb am, ich bin am Stadtrand aufgewachsen mhm. und lebe auch jetzt äh, wieder am Stadtrand oder immer noch, aber mhm. am anderen Stadtrand. Also ich bin in Schwammendingen aufgewachsen, das ist so das Ghetto von Zürich, wir nennen es auch S-Town, Kreis 12 und wohne jetzt in Altstätten am anderen Ende. Mhm. Aber auch ein kleiner Aufstieg in meinen Augen, aber immer noch so im Stadtrand. Und der, Wieso Aufstieg? Was ist der anders als ein Schwammerding? Ich kenne mich nicht so aus. Ja, nicht wirklich viel. Es ist nur der Ruf. Okay. Also Altstätten hat auch nicht einen super Ruf, aber okay. besser als Schwammerding auf jeden Fall. Okay. Ich habe den Ürtliberg vor der Haustür mhm. äh, und kann da spazieren gehen und doch mit dem Fahrrad 15 Minuten an den Alpischirer Platz fahren und mir dort einen geilen Kaffee holen, der mhm. nicht wie auf dem Land Cappuccino mit Schlagsahne, ähm, ja, mit Schlagsahne genau. und am besten noch irgendwie Pulver oben drüber. Das ist ja sowieso das Schlimmste, sondern krieg einen richtig guten Kaffee und das ist natürlich ein riesen Vorteil an der Stadt und das war auch immer cool, als ich im Stadtraum aufgewachsen bin.
0: Ja, ich habe mir hingegen, das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin hatte alles immer unterschrieben noch vor zwei Jahren. Und würde jetzt sagen, ich habe tatsächlich und nicht aus politischen Gründen, sondern aus Gründen meiner neuen Lebenssituation mir diesen To-go-Becher für den privaten, also immer wieder Benutzeffekt gekauft. Weil ich das jetzt so mache, wenn ich mich in die Stadt begebe, was so eine halbe Stunde dauert von meinem, dem Ort, wo ich wohne, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto geht es ein bisschen schneller. Und dann habe ich diesen Becher dabei und habe mir vorher zu Hause einen sehr, sehr guten Kaffee gemacht, den ich in diesen Becher fülle und den mit mir rumtrage, wie ich das früher mit meinen Starbucks-Bechern gemacht habe. Also insofern nehme ich so ein paar Rituale mit, aber habe die jetzt eingegliedert in mein neues Leben.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Aber ich nehme an, das ist nicht nur der Kaffee, der dich so am Stadtleben fasziniert, sondern noch ein paar andere Sachen. Du bist wahrscheinlich jemand, der dauernd ins Kino geht und jede Nacht ausgeht und das Theater nicht liebt mal, und die mal. Konzerte.
1: Ich bin lustigerweise sehr kulturfern aufgewachsen, also mhm. kulturfern. Insofern, dass wir nicht äh, mit der Familie irgendwie groß ins Theater oder ins Kino gegangen mhm. sind. Das war eben auch vielleicht dieses Stadtrandleben. Bei uns war Kultur der Dönerladen von nebenan. Papa hat mich <lacht> manchmal mitgenommen nach dem Schwimmen oder so. Und wir haben uns da einen Döner gezogen. Oder auch als als Jugendliche sind wir nicht wirklich häufig in die Stadt ausgegangen, nur relativ selten, wie man das auch vom Land kennt, da fährt man mal ein Wochenende in die Stadt oder am Samstagabend, da macht man dort Party, aber ist nicht ständig der Fall. Mhm. So. Wir haben viel eher, wir hatten so einen, ja, Dorfladen, der irgendwie an den Bauernhof gekoppelt war mhm. und wirklich an den Dorfladen erinnert, auch wenn es nicht auf dem Dorf war. Mhm. Und da sind wir immer dahin gesessen und haben irgendwie geraucht. Eigentlich so richtig ländlich fast Aber schon. habt ihr nicht so Sachen gemacht? Also meine ersten
0: Stadterlebnisse sind Wintermantel kaufen. Also ich bin eben auch auf dem Land groß geworden und so dieses zweimal im Jahr oder eigentlich nur einmal im Jahr, ehrlich gesagt. Ich glaube, zum Sommerklamotten fuhr man nicht irgendwo hin, sondern das kriegt man halt auf dem Dorf auch. Aber so Wintermantel erinnere ich, so alle zwei Jahre, wenn es einen neuen gab, fuhren wir nach Köln. Das war von uns aus, damals wo ich aufgewachsen bin, anderthalb Stunden. Schon das mit meiner Mutter in so einem Zug, der so weit fährt, zu sitzen, fand ich schon irre. Und dann kamen wir in diesem Köln an, meine Mutter auch ganz aufgeregt, glücklich und guter Dinge. Und es war klar, sie kauft sich natürlich auch was und wir gehen durch Geschäfte, wir probieren Sachen an. Und es gibt so viel, es gibt so viel Auswahl, es gibt so viele Läden, es gibt Sachen, die ich nur aus Magazinen kenne, live zu sehen. Menschen, die anders angezogen sind, die alle nicht so stier- und hässlich aussehen, wie bei uns auf dem Dorf, sondern die so toll angezogen sind. Frauen, Mädchen, die irgendwie so cooles Zeug anhaben und Turnschuhe. Damals gab es da noch keine also Sneakers. Also das
1: ist natürlich schon cool. Die Super. große Auswahl. Das habe ich als Kind, kannte ich das natürlich nicht. Da hatten wir im Second-Hand-Shop bei uns Aber da gefahren.
0: War ja ganz nah für euch, sag ich mal, H&M- äh,
1: wie es alles heißt, PKZ. Ja, war bei uns wahrscheinlich eher eine Geldfrage. Also, ich, also als ich ein Kind war, war wirklich C und A, war dann auch ganz was Besonderes. Mhm. Da ging es dann vielleicht, vielleicht einmal pro Jahr ging es dahin und ja. dann gab es ein Outfit, aber sonst nur Secondhand-Sachen, natürlich. Aber klar, dann später, als ich auch so Teenager wurde und ein bisschen eigenes Geld hatte und gern shoppen gegangen bin, bin ich natürlich ins Glattzentrum gegangen bei ja, uns um die Ecke, um, um shoppen zu gehen und Sachen anzuprobieren und habe das natürlich auch gefeiert. Nicht so sehr wie die IKEA. Die IKEA war voll mein Ding. Da bin ich immer mit meinem besten Freund damals haben wir Rollschuhe angezogen und dann sind wir zur IKEA gefahren und dann haben wir dort unsere Rollschuh-Inline-Skates eingeschlossen und haben uns irgendwo auf eine Couch gesetzt und gesprochen und erzählt und diskutiert, keine Ahnung und dann haben wir uns einen Hotdog geholt und sind dann wieder nach Hause. So ein bisschen dieses Feeling, aber die Auswahl von Läden ist natürlich schon schon cool und eben diese Hipsterkultur in Zürich, die sich langsam entwickelt ja. hat mit diesem Thrift Shopping. Ich finde das ganz ganz lustig, weil ich hasse shoppen. Also so an der Bahnhofstraße oder so kannst du mich jagen mit, mhm. aber so durch Trift-Shops zu streifen, finde ich doch ganz cool, auch mhm. wenn ich eigentlich nie was kaufe, mhm. aber es ist irgendwie interessanter.
0: Ja, also ich finde den Zürcher Flohmarkt, der dieses Jahr ein bisschen armselig ausgefallen ist, weil eben durch die Abstände die ganzen Spontanhändler nicht zugelassen waren, also das Losverfahren, normalerweise gibt es die Händler und dann lost man sich rein als einfacher Mensch, der auch was verkaufen möchte in dieses Losverfahren und dann werden so und so viele Plätze vergeben. Das fiel aus. Dadurch war es so ein bisschen Stier im Angebot. Normalerweise ist der Flohmarkt in Zürich das Paradies von der weiten Welt. Weil eben Leute kommen auch, die keinen Schimmer haben, was sie da anbieten. Oder man sucht irgendwas Spezifisches. Wir suchten zum Beispiel so einen Stock für einen Kamin. Einfach so ein Eisending, findest du garantiert. Du brauchst nur ein bisschen Zeit, du musst mit allen reden. Und einer hat es noch nicht ausgepackt und so. Und dann gibt es aber auch ganz kostbare Sachen. Also Flohmarkt Zürich ist so ein gutes Beispiel. Für Großstadt ist das Schönste auf der Welt, finde ich. Und für mich, noch mal zurück zu meinem Kölner Wintermantel, ja, hat das damals wie so festgestanden. Also es gab dieses Schlüsselerlebnis in Köln zu sagen, Großstadt, soll mir auch mal einer erzählen, das Dorf, wo wir jetzt daher zurück müssen in diesen Zug, wieder in dieses Kaff, das soll toll sein. Nein, danke. Und das Zweite ist, da war ich so 13, da bin ich mit der Familie meiner besten Freundin nach Barcelona gekommen. Die haben da in der Nähe ein Ferienhaus gehabt, haben da Ferien gemacht. Wir waren aber erst drei Tage Barcelona besichtigen. Und wir sind, werde ich nie vergessen, am ersten Tag auf irgendeinen Aussichtsturm gefahren, das Empire State Building von Barcelona, keine Ahnung was das damals war, es spielt ja vor 100 Jahren, als noch Franco an der Macht war, <lacht> wirklich war. Und dann sind wir da hochgefahren und standen oben auf diesem Aussicht, und ich bin einmal um diese Aussichtsplattform rum und du konntest mit dem bloßen Auge nicht erkennen, wo die Stadt endet. Einfach, es ging an jeder Seite bis zum Horizont und hörte nicht auf ja. und es war immer noch da. Und mein Herz hat geschlagen bis zum Hals und ich habe gewusst, da will ich hin, da will ich hin, das finde ich ja wohl, das ist ja unfassbar und es ist unglaublich toll. Dann kam noch hinzu, dass Barcelona selbst zu Franco-Zeiten eine bezaubernde Stadt war, eine tolle Stadt und am Meer und sehr romantisch und bla, aber vor allen Dingen so riesig. Ich
1: glaube, da spricht, das ist wirklich so diese ländliche Sehnsucht, die aus dir spricht, wenn ich das so höre, weil eben als eine Person, wo das eigentlich normal war, ja, alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt sagen, ja gut, Schweiz, Zürich, geh mal weg, da ist sowieso keine Großstadt. Aber für mich war das jetzt nur mal eine Großstadt und wir gehen jetzt mal davon aus. ähm, Durch das, dass ich das immer hatte, hatte ich gar keine Sehnsucht. Es hat mich eher ermüdet oder es ermüdet mich eher. Mittlerweile nicht mehr so stark, vielleicht auch durch Corona, dass ich mir dann wirklich auch Zeit nehme, die Möglichkeiten, die noch da sind, irgendwie wahrzunehmen. Ja, wenn ich das mit mir selber vereinbaren kann, so. Aber sonst fand ich das immer eher ermüdend, all diese Möglichkeiten zu haben, was man jetzt machen könnte und machen soll. Und meine Freunde und ich, wir waren dann doch immer eher so die, die in den Wald gegangen sind mhm. und irgendwie ein Feuer gemacht haben. Vielleicht mhm. auch aus Angst vor dieser Erwartungshaltung. Ach, wir gehen jetzt in Club und es muss eine riesenfette Party geben und eine legendäre Nacht. Nee, nee hatten wir alle irgendwie keine Energie zu, keinen Bock darauf, auf diese Erwartungshaltung und sind dann eben eher in den Wald gefahren für einen gemütlichen Abend, der dann vielleicht legendär wurde. So. Aber als ich so alt war wie du, war ich in Hamburg, also die
0: richtige erste richtige Großstadt, davor war ich in Münster, was so Studentenstadt war, also nicht so eine richtige Großstadt, schon eine Steigerung für mich, aber noch keine Großstadt und Hamburg... Anfang der 80er Jahre, war ganz nah in London. Es war, jede Band kam, ja jede Punkband, jede Ska-Band, jede Modband trat in Hamburg auf. Du es jede Woche in drei Konzerte gehen. Und ich habe immer gedacht, I'm the top of the world. Ich bin einfach, konnte ich nicht fassen, mein Glück. Ich fand das so toll, in der Stadt zu sein, wo das möglich ist. Und ich habe, dadurch, dass ich für so ein Stadtmagazin geschrieben habe, ganz früh immer Tickets gehabt. Ich konnte da eben hingehen, ja also auf Kosten dieser Redaktion und fand das den Himmel, ja. Und ich kannte das eben so als Jugendlicher, dass man in so ein Auto gequetscht zu fünf Leuten irgendwie zum Nürburgring fuhr, weil da irgendwie einer auftrat oder so. Oder irgendwo hin irgendwohin musste, ganz langwierig und sich da eine Übernachtungsmöglichkeit suchen und so, damit man irgendein Konzert sehen konnte. Und plötzlich war das so, bam, vor meiner Haustür. Ich fand das das Größte. habe gedacht, ja klar, Großstadt, was
1: denn sonst? Warum machst du das nicht in Zürich? Schon immer mal wieder an Konzert, aber... Ich habe auch gar nicht so den Überblick, was wo irgendwie läuft. Hm. Ähm, so dass ich irgendwie mir groß im Voraus planen würde, an dieses an dieses und Konzert gehe ich, weil das ist dann und dann. Hm. Ähm, ich bin sehr ein spontaner Mensch. Und das geht mit Stadt äh, sehr gut einher, dass das du stimmt. spontan sein kannst. Ähm, gehe ich heute saufen, gehe ich aus? Nee, kein Bock, okay, mache ich nicht. Aber dann gehe ich halt morgen so. Ja, ähm, du kannst auch
0: um 9 Uhr abends noch beschließen, dass ja, du gehst. Ja,
1: das ist natürlich ja riesen Riesenvorteil und recht cool, aber dieses riesige Angebot, von dem ich alles geil finde, und wo mein Herz anfängt zu schlagen und ich jeden Abend einen Kick haben möchte, habe ich nicht. Glaube ich auch, weil ich Stadt für mich eben nicht unbedingt Zürich verkörpert, für mich überhaupt nicht Party, überhaupt nicht Ausgelassenheit. Zürich ist auch der Ort, an dem ich arbeite und an dem ich professionelles Leben irgendwo führen möchte und Passt nicht so irgendwie.
0: Das habe ich natürlich in deinem Alter noch locker kombiniert. Ja? Also ja. es war so Party bis um drei. Und dann natürlich trotzdem um neun Uhr morgens. wieder ja, bam. Habe ich lustig. in der Schule
1: <lacht> auch so gemacht. Kann ich nicht mehr. Mm. Leider irgendwie. Ja. Ich krieg jetzt Kater und solche Sachen. <lacht> Finde ich recht scheiße. Aber ist jetzt halt so. Und ja, eben. Ich glaube, Spontanität ist so ein Faktor, der mich sicher in der Stadt halten wird. Und klar, Eben die ganzen Möglichkeiten, die dich einerseits ermüden, möchte ich trotzdem haben. Die waren immer da und ich weiß auch nicht, was es mit mir machen würde, wenn, wenn ich sie plötzlich nicht mehr hätte und wirklich eben planen müsste. Der bleibt nüchtern, wir fahren mit dem Auto so fände ich auch schwierig.
0: Ja, also ich verstehe das gut. Ich habe die Möglichkeiten, die man gar nicht nutzt, aber die man nutzen könnte, wenn man denn wollte, auch immer ganz wichtig gefunden. Ich erinnere mich gut an all meine Leben in der Stadt, in verschiedenen Städten, das jetzt Hamburg war oder Berlin oder so, dass es immer Leute zu Besuch kamen und durch diesen Besuch kam man dann auf die Idee, sich folgende Ausstellung anzugucken oder so, weil die sich vorher so informiert hatten ja, und wussten. Genau. Und dann latscht man halt so mit. Ich war auch viermal auf einer Hafenrundfahrt, immer mit irgendjemandem, der eine Hafenrund Fahrt machen sollte. Ja, sobald du halt
1: natürlich neu in eine Stadt kommst, wie du das in Hamburg erlebt hast mhm. und wie ich das auch in Hamburg erlebt habe, als ich drei ja. Monate dort hätte leben sollen und wegen Corona leider früher zurück musste. Na klar, wenn du neu dahin kommst, dann willst du sehen, was läuft, du willst mhm. den Puls spüren und dann ist es auch nicht ermüden, dann findest du das richtig geil. Ich glaube, bei mir hat das schon auch damit zu tun, dass ich in Zürich aufgewachsen ja. bin und das einfach kenne. Ja. So. Aber gäbe es noch mal eine andere Stadt, die dich reizen könnte? Ja, schon in Hamburg so. Hamburg am ehesten, mhm. denke ich. Äh, Wien finde ich auch noch ganz toll. Mhm. Ich bin nicht so ein Fan von solchen riesigen Städten. Mhm. Ich fühle mich da ganz schnell wahnsinnig verloren. Mhm. Ähm, ich war mal einen Tag in Hongkong. Oh. Eben nur einen Tag, weil ich da transferiert bin. Und ich war völlig überfordert ja. in diesen, zwischen diesen Wolkenkratzern. Ja. Und ich wusste nicht wo ich überhaupt hin will und was es hier überhaupt gibt. Und ja. bin dann von Starbucks zu Starbucks gegangen mhm. und habe am, am Ende so eine blöde Stadtrundfahrt gemacht, ja. weil ich gar nicht damit klargekommen bin, mich nicht orientieren zu können. Mhm. Also ich denke, so New York oder eben so die richtig großen Städte wären eher weniger was für mich. Ich fühle mich da wirklich schnell verloren. Mhm. Naja, dann ist es ein großer Unterschied. In New York sprichst
0: du die Sprache, verstehst jedes Straßenschild. New York kommt noch hinzu, läuft man alles, ist total en vogue zu laufen, macht jeder, geht auch ganz gut, weil sich innerhalb von vier Blocks sehr viel verändert und sehr viel passiert. Wohingegen Hongkong, also ich war einmal in Shanghai, ich stelle mir das ähnlich vor wie Hongkong, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube es jetzt mal. Und Shanghai hat mich fassungslos gemacht, dass ich, ich musste so eine Karte mit mir führen, wo das Hotel drauf stand, weil ich habe es immer gelernt zu sagen und hat das Gefühl, ich sage das ist ja gut, aber es hat kein Taxifahrer je verstanden, wie ich das ausgesprochen habe, obwohl das sowas war wie Hyatt oder Hilton, also was ganz Banales. Ich musste also immer dieses in chinesischen Schriftzeichen geschriebene Visitenkarte zeigen, damit ich das Taxi mich nach Hause brachte. Andersrum gesagt, wäre ich da irgendwo aus dem Taxi gefallen, hätte ich gar nicht gewusst, wie ich jetzt... Wo du bist, ja. ja. Und das hat mich natürlich komplett verunsichert. Aber
1: das Hektische in der Stadt, wurde dir das nie irgendwie zu anstrengend oder findest du das nicht mühsam? Das ist jetzt so meine Kritik an der Stadt. Ich weiß nicht, ich habe immer nur in Zürich gelebt, aber Zürich ist ja wird ja uns auch vorgeworfen, zum Teil sehr hektisch, jeder geht sehr zielorientiert Irgendwie durch die Stadt, man genießt gar nicht diese Vielfalt von historischen Gebäuden, Mhm. die wir hier Mhm. haben, die ja absolut Wahnsinn sind. Aber das merkst du gar nicht. Und ich denke, vielleicht ist das auch noch ein Unterschied zum Land, wo man vielleicht ein bisschen gelassener sein kann und sich ein bisschen mehr einfach gewohnt ist, sich mehr Zeit zu nehmen für Sachen, weil eben Sachen einkaufen und so weiter weg ist als bei mir, wo immer alles schnell gehen muss, einkaufen mhm. kurz nach der Arbeit, mhm. der Shop, der meiner Arbeit oder meinem Zuhause am nächsten ist, dort ganz schnell, zehn Minuten, zack wieder raus und ich ärgere mich über jede Oma, die da mit irgendwie einem KMH durch den Laden mhm. geht. Hast du, das, hast du da ein anderes Gefühl oder ein anderes... Ich habe
0: exakt dasselbe und dann merkt man eben auch unsere unterschiedlichen Alter oder Generationen. Ich habe in der ganzen Lebenszeit, in der ich diese Geschwindigkeit selber in mir gespürt habe und immer unter Strom war, also im positiven Sinne. Ich habe mich nie gestresst gefühlt, sondern eigentlich immer, yay, das Leben ist so voll. Mann, könnte der Tag noch zwei Stunden mehr haben, könnte ich noch was machen, weil es so toll ist, was alles geboten geboten ist. In all diesen Lebensphasen fand ich das großartig und ich merke jetzt, dass diese Kräfte nachlassen. Also ich bin jetzt noch, würde ich mal sagen, Drei, vier Stunden am Tag arbeiten super. Alles andere finde ich schon anstrengend. Ich bin echt entschleunigt. Ja, also nicht nur, weil ich auf dem Land bin, aber es passt sehr gut zu meinem Lebensgefühl. Ich bin nicht mehr zehn Stunden am Tag auf 120. Ja, sondern es bin nicht wirklich vier Stunden. Und dann ansonsten duppel ich so mit 60 rum oder stehe auch mal irgendwo auf dem Parkplatz rum und trinke einen Kaffee oder so. Also ich habe eine echt andere aber das Geschwindigkeit. Ist,
1: nachdem sehne ich mich. Also, Klar, eben einerseits äh, mag ich diese Kicks und suche die auch immer wieder, aber ich kann die sowieso nicht jeden Tag und mit allem, was ich mache, haben. Ich sehe nämlich eigentlich eher danach, für so alltägliche Dinge mehr Zeit mir zu nehmen, wie zum Kochen oder zum Einkaufen, um das alles so ein bisschen zu einem Ereignis zu machen, statt es einfach nebenbei irgendwie unter Stress zu machen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb ich eben viele Kulturangebote nicht wirklich wahrgenommen habe, weil es wie noch so ein zusätzlicher Stress war. Und ich das Gefühl hatte, ich kann es sowieso dann nicht genießen. Aber
0: Baby, wenn so hier aus Land. Ist. kann ich dir nur sagen, da, wo ich jetzt lebe, hättest du genau diesen Lebensstil. Du würdest dich punktuell dahin begeben, wo das ist, was du gerade machen willst, was aber relativ gut geht. Wir sind ja in der Schweiz gut erschlossen mit ÖV, geht ja alles. Das heißt, du kommst überall dann doch relativ schnell hin im Vergleich zu Berlin, wo du einfach durch Berlin hindurch schon eine Stunde brauchst, um von ich A finde, nach B. Zu Land
1: hat für mich einfach so, eine, so was Trostloses an sich. Ich stelle mir das so trostlos vor. Ich habe meinem Deutschland. So im Schwarzwald, so ein ganz kleines Dorf, da gibt es zwei Restaurants. Einmal die Krone und einmal die Linde. So noch klischeehafter geht es ja nicht. Doch, bei uns. Mit ihrem Kreuz und, wer ist das andere? Rössli. Nee. Post. Bahnhof. Post. Ah, Post. Ja, eben. Siehst du? Krone. Siehst du? Also da drehe ich durch. Das ist für mich komplette Verwahrlosung und Trostlosigkeit. Und lebe lieber in der Stadt oder am Stadtrand, wo es pulsiert, wenn ich mich lieber entschleunigender bewegen würde. Aber trotzdem lieber so als dieses verschlafene Trostlose um mich herum.
0: Es ist ja nicht trostlos. Also, du nimmst das offenbar so wahr, weil irgendwas Krone heißt, aber nichts ist trostlos. <lacht> also, das, dieses andere Restaurant, dessen Name ich immer wieder vergesse, du hast es gerade gesagt. Post. Post, das war mal so eine normale beizen ist jetzt halt ein Sternerestaurant, aber also da gehe ich letztlich keinen Fuß rein, weil die haben nur Fisch, ich esse keinen Fisch. Und das andere ist so eine Beiz mit dem Biergarten. Da waren wir, solange der Biergarten offen war, so alle zwei Wochen im Biergarten sitzen und äh, Rösti essen. Was ich irgendwie, solange es diesen Biergarten gab, lustig fand, weil ich einfach draußen sitzen und essen schön finde. Und das geht ja zu Hause nicht. Ansonsten finde ich das, leben dort überhaupt nicht trostlos, sondern im Gegenteil, irgendwie warmherzig, interessant, sehr, sehr durchmischte Geschichte von Leuten, die man sehr schnell erfassen kann, weil es ja so übersichtlich ist. Aber es ist auch kein Dorf, es ist ja eine kleine Stadt. Also es hat ist auf jeden Fall so eine Stadtarchitektur. Es gibt also Häuser mit sieben Stockwerken und so, also es hat so eine so das, das wie die Altstadt hier in Zürich. Also hat ein bisschen mhm. anderen Groove, aber es bleibt dabei, wir sind 400 Leute, Ende aus. Ja, wie wie kommst du
1: damit klar, dass es nicht mehr so anonym ist? Die Anonymität in der Stadt habe ich immer geschätzt. das ja. wurde mir von meiner Mama, die vom Dorf kommt, auch ja. immer so eingetrichtert. Ja. der hat gesagt, ich gehe nie wieder zurück aufs ja. Dorf, jeder spricht über jeden, ja. alle Augen immer auf Komplett dich, ähm, finde ich richtig scheiße. Ja, ich kenne es nicht anders, aber ich fühle mich wahnsinnig wohl in dieser Anonymität. Hm,
0: verstehe ich total. Habe ich auch, ich würde genau wie deine Mama reden. Also das ist ja auch vergleichbar sozusagen. Ich komme auch aus einem Dorf wie sie. Meine Eltern waren da sehr bekannt. Das heißt, mich kannte jeder. Ich konnte, wenn ich nachts um zwei nach Hause kam, wussten das ganz viele Leute und erzählten das meinen Eltern, denen ich gesagt hatte, ich war um elf längst im Bett und so. Also es war so ein totaler Überwachungsstaatgefühl, aufzuwachsen und ich habe es irre genossen, da wegzukommen und zu studieren. und keine keiner kann mir mehr irgendwas sagen und keiner kann es kontrollieren. Was zugenommen hat bei mir, ist, dass mir das komplett egal ist, was jemand von mir denkt. Deswegen kann ich mich mittlerweile äh, völlig unabhängig davon, ich habe keine Ahnung, was die Leute von uns denken. Man kann bei uns auch in viele Räume reingucken, in denen wir uns bewegen. Und ich habe keine Ahnung, was die von uns denken, von unserem Lifestyle, von I don't know. Aber Sie können es mir auch gerne erzählen, weil ich mir ist es egal. Also ich habe, Sie können, ja können mir das ja nicht verbieten, was ja. immer ich jetzt mache. Ja, Selbst wenn ich mir da jeden Abend die Kante geben würde oder kiffen oder was immer ich da tun würde, außer ich würde einen Mord begehen, dann wäre es ja wiederum ganz gut, Sie würden aufpassen. Also ich habe irgendwie überhaupt kein Problem damit, dass ich gesehen werde.
1: Ich möchte noch eine, über eine These sprechen, über eine steile These, die ich habe und über ein Klischee. Nämlich Mit Land verbindet man ja eigentlich immer so ganz engsichtige Menschen, die nur eine Weltanschauung haben, die nicht sonderlich offen sind, sehr konservativ. Und mit Stadt verbindet man eigentlich viel eher, dass die Leute offen sind so. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Klischee völlig überholt ist und dass man in der Stadt durch das dass man so viele Möglichkeiten hat und so viele Menschen sich genau die aussucht, die einem Zustimmung geben und sich eigentlich viel stärker in der Bubble bewegt, als vielleicht teilweise auf dem Land, wo man aufgrund der Durchmischung der Menschen auf engerem Raum mehr sich austauscht mit Leuten, die ganz anders denken. Ja, Ja und und nein,
0: ich sehe das so, weil ich weiß, was du meinst. Wir haben ja gerade wieder gesehen in Amerika und uns ist auch von allen Seiten gesagt worden, das ist auch sozusagen exemplarisch für große Teile von Europa. Die urbanen Zusammenhänge wählen blau, die Landbevölkerung wählt rot. Also sprich, die konservative Teil des Landes ist eher in ländlichen Regionen zu finden und in urbanen und überall da, wo sozusagen die Urbanisierung vorangeschritten ist. Wie zum Beispiel Arizona haben die Demokraten zugelegt. Und da, Mhm. wo das stehen geblieben ist, nicht so. Also es heißt, grundsätzlich ist deine These wahrscheinlich falsch. Sondern es liegt immer noch, begründet in einer, also auf dem Land ist immer noch ein anderes Gefühl zum zum wie Fremden. weltoffen ist man zum ja. Fremden. Das kann man sehr gut in Deutschland beobachten, in den ländlichen Regionen zum Beispiel in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, die ganz stark sogar radikalisiert sind und AfD- Hochburgen sind. Mhm. Was ich selber erlebe, ist in der Tat das Zweite, was du gesagt hast, also durch diesen Neuzuzug in diese ganz, ganz kleine Gemeinde bin ich komplett frappiert davon, wie divers diese kleine Gesellschaft ist. Es gibt also Drei also Landenfamilien, so die auch Clanartig zusammenhängen, die sehr integriert sind, sehr sozusagen gesehen und unsere direkten Gegenüber Nachbarn sind. Deswegen wissen wir auch ganz viel voneinander, kennen uns gegenseitig sehr gut. Die beiden Mädchen haben die Ältere hat die Gümmi-Reife gerade geschafft, die Jüngere spricht jetzt schon perfekt Schweizerdeutsch. Also sie haben sich sehr stark integriert. Der Mann ist ein total aktiver Badmintonspieler und ist im Verein organisiert. Also sie haben sich sehr integriert in den in den Ort und sind aber vor allem allen Dingen auch sehr aufgenommen worden. Also man diese Integration hat stattgefunden, weil das der Ort das unbedingt wollte und ganz viel mhm. dafür getan hat, dass das passiert. Gleichzeitig merke ich aber trotzdem, dass dieses, soll ich das sagen, dass du nicht viel machst, dass das die Möglichkeiten, die du alle hast die du zwar nicht nutzt, aber die du trotzdem direkt nah hast, dass das trotzdem was macht mit einem. Ich merke das so an Gesprächen. ja. Ich mache es ja aktiv nicht mehr, aber ich nehme es virtuell ganz stark wahr. Also ich lese ja immer noch dieselben Sachen. Ich weiß immer noch, welche Konzerte, ich weiß, welche Filme jetzt gerade gestartet sind in Zürich. Ich weiß das alles, weil ich, mir, ich kann ja da hinfahren, wenn mich das interessiert. Und ich merke im Gespräch, weil ich finde, wir müssen jetzt über diesen Film reden. Hast du davon gehört, dass das irgendwie, obwohl die auch Zeitungen lesen und so, aber die sind so interessieren sich nicht so dafür. Also es ist sozusagen nicht so in ihrer direkten Wahrnehmung, was sie erleben, was sie in ihren Alltag mit einbauen. Das ist so ein Unterschied, der mir auffällt. Und Macht Sinn, ja. Ja.
1: Auf die Palme gebracht. Ja, dann kommen wir zu unserer Rubrik heute. Dieser Ort würde dich auf die Palme bringen, wenn du da leben müsstest bei mir. Und ja, ich bediene damit jedes Zürcher-Klischee, ist es das Aargau. Ich, Buh. <lacht> ich verbinde das Buh. Aargau mit wahnsinnig viel Trostlosigkeit. Buh. Ich lebe Und im Aargau. Diese, diese mittelländische Trostlosigkeit, Buh. eben ja. Und du hast du hast zwei Restaurants, du hast die Krone und die Post. Und genau ja, das verbinde ich mit dem Aargau. Diese trostlosen Orte. Sind nicht mit trostlos, Mit dem Tolle Bahnhof, Bahnhof Rösli, Bahnhof Restaurant Rösli oder so. Äh, ohne das jetzt runterzumachen. <lacht> <lacht> und wo die Leute dann einfach total durchdrehen in dieser grauen, traurigen Welt. Auch nach meiner Wahrnehmung, die schlimmen Sachen hier in der Schweiz, ich arbeite ja auf der Nachrichtenredaktion, die passieren im Aargau. Habe ich, ist wirklich so stark meine Wahrnehmung. Jedes Mal, wenn da eine Polizeimeldung kommt, dann denke ich, ach, war ja wieder ja. klar, dass das im Aargau passieren muss. Ich kann das jetzt statistisch nicht belegen, ist einfach mein Gefühl so. Ja,
0: yeah. okay. Also wie gesagt, kann ich nur sagen, ich lebe in Aargau und empfinde das sehr anders, aber äh, ich kann dem trotzdem folgen. Ich erinnere mich noch gut, dass ich in deinem Alter ähnlich eh gedacht habe, gedacht habe, alle Irren leben auf dem Land und in der Stadt leben viel zu viele. Da fallen die Irren nicht so auf, aber die wirklich Irren sind alle auf dem Land. Was davon geblieben ist, bei mir ist so Teile von Brandenburg oder den immer noch neun Bundesländern in Deutschland, wo sich aus welchen Gründen auch immer und sicherlich auch aus vielen guten Gründen, aber Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, ein starker Rechtsruck entwickelt hat. Die AfD, die rechtsradikale Partei Deutschlands, Hochburgen hat und eben tatsächlich viele Hardcore-Rechte leben. Und ich hätte so die Befürchtung, ich habe so mitbekommen, als Leute angefangen haben, aus Berlin sich da so Landhäuser zu kaufen fürs Wochenende oder zu mieten oder da mal hinzufahren und ich da auch mal eingeladen war. Dass man in so Kneipen sitzt, eben die finde ich dann wirklich trostlos, wo am Nachbartisch so Stiernacken, Glatzen sitzen, die so Fascho-Scheiße reden. Und eigentlich müsste man da hingehen und sich trauen, dem so ein Bierglas ins Gesicht zu sch- werfen. Aber das traut man sich erstens nicht, weil die Glatze einem dann alle Zähne rausschlägt. Und zweitens, die Freunde ja da ihr Haus haben und möchten da gerne weiterhin und finden das so ein bisschen lokal oder whatever. Ja, Ich finde es ganz furchtbar und keine zehn Pferde würden mich da hinkriegen. Ich finde es furchtbar.
1: Das war es wieder von uns heute zum Thema Stadt versus Land. Ich glaube, wir haben uns da relativ rege austauschen können und freuen uns natürlich, wenn ihr da uns auch eure Meinung geigt über das Aargau oder was auch immer. <lacht> ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben ja, Brandenburg an podcast.ringe.ch. Und abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das würde uns wahnsinnig freuen und wir melden uns dann wieder mit einer neuen Folge
0: von Bikini.